0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Buen día queridos hermanos, que la paz de Dios llene su corazón, su vida, su familia, todas sus actividades. Estamos contentísimos de estar aquí con usted una vez más. Yo ayer por la noche puse atención y me puse a ver en Facebook, en YouTube y me puse a leer los comentarios de ustedes por lo cual quiero tomar un tiempo para agradecerles. Hay mucha gente linda que aprecia mucho el programa y que nos lo dice, nos hace saber que en realidad el programa le es de bendición. Y eso a mí me llena de, la, no solo me llena de alegría, sino que también me motiva para continuar trabajando. Así como le decía ayer, ya son cinco años de domingos resumidos en apenas un año. Yo oro a Dios que ya se acerque el tiempo en el cual podamos hacer un servicio todos juntos y celebrar estos programas y también orar por cada uno y bendecir a cada familia y clamar que Dios descienda con un gran avivamiento sobre todos nosotros. Bueno, estamos hablando de un tema que es de mis favoritos. El mundo espiritual versus el mundo físico, natural o material, como le querramos llamar. Hay una gran diferencia entre este mundo que nosotros vemos, que oímos, que palpamos, gusto, olfato, es decir, el mundo sensorial, el mundo físico, el mundo natural, como le queramos decir, hay otra buena palabra, ¿verdad?, el mundo material. Bueno, esto que nosotros pensamos que es real no es lo verdaderamente real. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fue hecho de lo que no se veía porque el mundo espiritual es eterno, es invisible, va a durar para siempre, mientras que el mundo material, aunque sea visible, es temporal. Y esta palabra temporal es interesante porque también significa sujeto a cambio. Así que mi interés no radica solamente en hablar de la diferencia del mundo espiritual y el mundo material, sino más bien de la interacción. Cuando se produce la interacción del mundo espiritual hacia el mundo material, nosotros lo percibimos y lo llamamos un milagro. Un milagro, por definición, yo se lo decía ayer, es sobrenatural. Es decir, el mundo espiritual que está sobre lo natural, influye, actúa y altera lo natural. Una persona con cáncer. Una persona con una enfermedad, cualquiera, esa persona viene a pedir oración. Se recuerda que hablamos de Santiago capítulo número 5. Los ancianos de la iglesia le ungen con aceite, oran la oración de fe. Y la oración le levantará y le sanará y aún, dice la palabra, le perdonará sus pecados si los tuviere. Es un absoluto milagro. Es, en realidad, la entrada, si le puedes decir entrada, de un oh, irrumpir esa palabra me gusta más, del mundo espiritual hacia el mundo natural. El mundo espiritual va a regir o gobernar siempre sobre el mundo natural. Entonces, cuando usted y yo entendemos ese principio, cuando usted y yo comprendemos Efesios 1.3, «Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús». Todas esas bendiciones ya nos fueron dadas. Cuando nosotros lo comprendemos, cuando esa verdad entra a nuestro corazón, entonces nosotros comenzamos a vivir en la dimensión de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el deseo más común de todos nosotros va a ser traer esas bendiciones hacia acá. ¿Por qué? Porque ya nos las dio el Señor. No es que nos las va a dar, se trata de realidad. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, de lo que se trata es de que nosotros lo traigamos a existencia en el mundo material. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por medio de la fe. Y la fe se va a expresar en palabras. Vamos a otros pasajes. Que, que no hemos tratado y luego vamos a regresar a repetir algunos de los que ya tratamos para reforzar el concepto este pasaje es un clásico es Hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe Mire, nos lo explica así es pues la fe la certeza de lo que se espera otra versión dice la certeza de las cosas que se esperan, es interesante y luego dice la convicción de lo que no se ve Mire. ¿Se da cuenta usted que todos estos conceptos están relacionados? El mundo espiritual es invisible, no se ve. El mundo material es visible y sí se ve. Bueno, escuche usted, la fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Dónde se esperan? Aquí, en el mundo natural, en el mundo material, aquí. Pero dice, es la convicción de lo que no se ve. Es maravilloso, el pasaje es maravilloso. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe cree. No es como la esperanza, fíjese. La esperanza se necesita. Yo esperaría que suceda tal cosa. Yo espero. Yo, yo soy un fanático, por cierto, de la palabra esperanza. Sin esperanza no hay nada. Pero la esperanza es solo el cimiento. La construcción, la sustancia es la fe. Cuando usted tiene fe, bajó a su corazón y usted ya creyó. Ese es el momento de la fe. Bueno. No es una cosa ni mágica ni misteriosa. Perdóneme, no quisiera yo hacer conceptos que no pueda explicar con toda claridad. Voy a decirlo de otro modo entonces. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Entonces, ¿por qué Jesús estaba tan lleno de fe? ¿Por qué el Señor Jesucristo le hablaba a la higuera y le habló a Lázaro muerto y le habló a la tempestad y le hablaba a los demonios y los echaba afuera? ¿Por qué el Señor Jesús estaba tan lleno de fe? Bueno, aquí estoy pensando en un ser humano parecido que se llamó Smith Wigglesworth. Wigglesworth tenía un dicho, o sea, yo nunca he leído nada ni voy a leer nada que no sea la palabra de Dios. Él tenía una esposa que se llamaba Dolly, él era un plomero, un hombre muy sencillo, muy simple, pero la esposa le enseñó a leer y a escribir y él tomó la Biblia y eso leyó el resto de su vida. Tengo una anécdota linda de una visita de Lester Sumrall a la casa de Smith Wigglesworth. Y entonces Lester Sumrall emocionado de que iba a estar con el varón de Dios, con el hombre de Dios. Y Lester Sumrall llegó bien elegante con su periódico y su maletín. Y el hermano Wigglesworth lo vio en la puerta y le dijo, «Hola, antes de entrar deshágase de la basura». Él dijo, ¿qué basura? Eso que tiene bajo el brazo, eso es basura. Entonces, dijo, bueno, yo había comprado mi periódico, lo voy a poner allá. Y lo dejó afuera y le dijo Wibblesworth, no dejo entrar a mi casa nada que no sea la palabra de Dios. Maravilloso, maravilloso testimonio, ¿no? Ahora, imagínese usted que usted y yo pudiéramos decir, no dejo entrar nada a mis oídos si no es la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso me recuerda otra anécdota. Esta es del hermano John Austin. John Austin solía hablar de la murmuración y de qué, qué dañina es la, la, la murmuración y cómo la palabra de Dios en realidad la prohíbe. Y entonces tenía un chiste. El hermano Austin tenía unas ilustraciones tan agradables que a uno se le grabaron para toda la vida. Decía, cuando eso suceda, haz una cosa, dile, ¿ves esto? ¿Ves esto? Oreja, no basurero, no pongas tu basura en mi oreja. <ríe> Interesantísimo, ¿no? Bueno, me parece que estoy contento el día de hoy. Eh, regreso. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto explica por qué el Señor Jesucristo estaba tan lleno de fe, porque el Señor Jesucristo estaba lleno de la palabra de Dios. Todas las veces que nosotros encontramos a Cristo responder, responde con la palabra de Dios. Cuando el diablo lo tentó, Jesucristo le contestó con la palabra de Dios. Cuando los religiosos, los fariseos, lo trataron de oprimir, contestó con la palabra de Dios. Cuando el mismo Pilato, que, que en realidad nosotros nos damos cuenta en el Evangelio que Pilato quería colaborar de alguna manera o por lo menos quería evitar ser él, el que derramara sangre inocente, pero aún a Pilato, ¿con qué le contestó el Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios. Eso es maravilloso, es lo que usted y yo necesitamos. Una dosis inmensa, intensa, intensiva de la palabra de Dios. Escuchar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra de día y de noche. Y entonces todo te saldrá bien, dice la palabra, y prosperarás en todo. Me parece a mí que es maravilloso. Bueno, regresemos entonces. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Es la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tiene esperanza, espera algo. Más o menos es como poner una meta. Yo tengo, puedo creer por esto. Y usted pone su esperanza. Pero luego usted escucha la palabra. Usted va a buscar, este, este es un trabajo que la gente no hace, escuche. Cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene una carencia, lo que sea, la respuesta para todas las cosas de la vida está en la palabra de Dios. Entonces, lo que habría que hacer es inmediatamente tomar el problema y llevarlo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de este problema? ¿Qué dice Dios de esta circunstancia? ¿Qué opina Dios que debiera yo hacer en, esta, en este momento en el que me encuentro? Y entonces, cuando encuentro lo que dice Dios en la palabra, que lo puede decir en los primeros cinco libros o en el libro de Proverbios, o lo puede decir yo hay tanta, pero tanta bendición en los salmos, etc. Cuando lo encuentro, entonces lo tomo. Ahora me voy a poner de acuerdo con lo que Dice Dios acerca de mi circunstancia. Ahora voy a alinear las palabras de mi boca con lo que mi Señor dice sobre lo que estoy viviendo. No me voy a poner de acuerdo con el diablo. No me voy a poner de acuerdo con el mundo. No me voy a poner de acuerdo eh, conmigo mismo y mis emociones. No, 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 no. Lo único que va a mandar mi vida es la palabra de Dios. Eh, mire, leí un testimonio ayer, bueno, no es un testimonio, perdón, es un obituario en realidad. Había una persona muy simpática que, que transmitía tanta gracia y hacía programas todos los días sobre buena salud. Y de alguna manera yo lo pesqué en Facebook y entonces, o en YouTube, no sé. El caso es que me llegaban los, los videos y siempre, siempre tenía una actitud tan buena, tan alegre y siempre con el deseo generoso de ayudarnos a todos nosotros a tener mejor salud. Entonces a mí me gustaba oírlo porque aprendí mucho. Aprendí de cosas, por ejemplo, aprendí de la sal, de la remolacha, aprendí de las azúcares. Aprendí muchas cosas que me han beneficiado en, en mi vida personal. Sin embargo, esta persona se proyectaba tan contento en el video y siempre, con, como le digo, con una actitud de generosidad, compartiendo sus conocimientos con todos. Bueno, la gran sorpresa para mí es que la semana pasada murió, pero murió porque se lanzó de un noveno nivel en el condominio donde vivía, en su casa en Puerto Rico. Y entonces murió y fue, ya lo decretaron a la policía, etcétera, un suicidio. Entonces, ahora su señora, a quien yo me gustaría mandar mis condolencias, ahora la señora cuenta de que él estaba desde hacía ya un buen tiempo, me parece que dijo un año, en un estado de depresión. ¿Qué es la depresión? Fíjese usted, la depresión es el círculo vicioso del enemigo. ¿Y cómo comienza la depresión? Con las palabras... Con las palabras de su boca, quedamos enlazados en los dichos de nuestros labios, quedamos presos de las palabras de nuestra boca. Así comienza, es una espiral descendiente, me siento mal, ahora me siento peor, ahora estoy peor todavía, ahora además estoy enfermo y se va metiendo en un círculo vicioso. Todos nosotros tenemos el riesgo de pasar por ello, todos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo le voy a contar lo que yo hago cuando yo noto que mi actitud está verdaderamente tornándose en, en pesimista o en, ¿qué le diría yo?, en Mala confesión de la palabra, entonces necesito una dosis intensiva de Biblia. Eso es lo que necesito. Necesito escuchar la Biblia, eh, ahora que usted la puede poner en un audiolibro, y además leerla, y además estudiarla, y además aprenderla, y además memorizarla. Es decir, meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Y rapidito comienza a construirse un círculo virtuoso. En lugar del círculo vicioso, se hace un círculo virtuoso. Usted comienza a levantarse. Por ejemplo, el ejercicio que hacemos de gratitud, el ejercicio de gratitud crece inmediatamente. Usted encuentra que todas las cosas son una bendición proveniente de Dios y entonces su actitud mejora. Ya no me acuerdo bien el testimonio, pero hace un número de años yo estaba refunfuñando y quejándome y quejándome con el Señor y quejándome de, de la gente, quejándome de las cosas, de las circunstancias, bla, bla, bla. Y un día el Señor me habló, pero de una manera tan fuerte, con una voz, pero así altísima, una, un susto que me dio y me dijo actitud, actitud. Yo entendí inmediatamente la actitud nuestra va a generar realmente nuestra eh, vida, nuestra actividad, todo. ¿Y de dónde sale la actitud del corazón del hombre? ¿Y de dónde salen las palabras? De la abundancia del corazón del hombre. Por eso nosotros necesitamos comprender que hay un mundo espiritual y un mundo material. Que el mundo espiritual es invisible y es eterno, le pertenece a Dios Ahí está nuestro Padre Celestial, ahí está nuestro Señor Jesucristo, ahí habita el Espíritu Santo, además de habitar en nosotros, y ahí estamos nosotros, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es una realidad. Paralelo, al mismo tiempo, tenemos una vida natural, material, física, acá en la tierra, temporal, por cierto, pero estamos en unas circunstancias y nosotros podemos influenciar nuestras circunstancias con las bendiciones de Dios en el mundo espiritual a través de nuestras palabras. Ese es el secreto. Mire, nosotros ya lo leímos, pero vamos a volver a leer Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos, Dios, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Ese es el método divino. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios y todo lo que fue hecho, fue hecho por él y sin él nada hubiese sido hecho. Es la palabra. Luego dice Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. A ver, otra vez, por la fe entendemos haber sido, esta es la Reina Valera, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es nuestra realidad, querido hermano, querida hermana. Podemos obtener una bendición, podemos obtener una sanidad, podemos obtener la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestro prójimo. Cualquier bendición que Dios nos está ofreciendo, este es el método divino. Las cosas que se ven, son hechas de las que no se ven. Es decir, del mundo espiritual se traen al mundo material. ¿Y cómo? A través de la fe. ¿Y cómo se expresa la fe? A través de las palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por el Señor Jesucristo fue constituido el universo por la palabra y cómo se sostiene, cómo se sustenta todo el universo por la palabra de Dios. El valor de las palabras, el día que lo entendamos, cambia nuestra vida totalmente. Dice 1 Corintios 1.28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, escuche, y lo que no es para deshacer lo que es. Es maravilloso, lo que no se ve va a reinar, regir o gobernar sobre el mundo natural. Una persona dice, tengo una enfermedad aquí en mi piel o en mi mano o en mi brazo, como quiera decirlo. Bueno, eso le dijo el doctor que tiene esa enfermedad, perfecto. Pero usted lo que va a hacer es que no se va a poner de acuerdo con el doctor, ni se va a poner de acuerdo con, con el mundo, ni se va a poner de acuerdo con el diablo, ni siquiera se va a poner de acuerdo con usted mismo y sus emociones y sus dolores. No, usted escoge voluntariamente ponerse de acuerdo con Dios y su palabra. Entonces usted viene y pone su mano sobre el área enferma y dice, está sano por las llagas de Cristo. El Señor llevó mis dolencias y mis enfermedades y por sus llagas fuimos sanados Y claro, puede usted confesar lo que quiera, Isaías 57 o 1 Pedro 2, 24 o Mateo 8, 17, lo que usted quiera, pero confesar la palabra de Dios sobre cualquier circunstancia. Yo le estoy poniendo el ejemplo de, de, de una enfermedad, pero puede ser cualquier otra circunstancia. A ver, dice... A esto me gusta, 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, esto es maravilloso. Esto, por supuesto, se refiere a un salmo. Pablo está citando al libro de Salmos, eh, se lo voy a mostrar eh, probablemente mañana. Pero dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. ¿Y qué es lo que creemos o qué es lo que debemos creer? La palabra de Dios. Nos ponemos de acuerdo con Dios y con su bendita palabra. Su palabra creó todas las cosas, el verbo. Su palabra sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Entonces, nos ponemos de acuerdo con ese poder creativo de Dios, con ese poder ilimitado de nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es, esto es maravilloso. Bueno, yo le había leído el Proverbio 18, capítulo 18, verso 21. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Me parece que es extraordinario. Y voy a leerle leer Romanos 1, 20. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios que es invisible, Dios que es todopoderoso, Dios que es espíritu, se da a entender a través de las cosas creadas. Un milagro nos va a nosotros a decir tanto, acerca de Dios en un instante. Y los milagros no son unas cosas que ya pasaron, sino que son hechos que Dios quiere realizar todos los días en nuestra vida. Si nosotros tenemos fe, si nosotros... ¿Y cómo podemos tener fe? No es algo místico, ¡ay! Tener fe, no. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, para tener fe, lo que necesitamos, por supuesto, pedirle a Dios, pero lo que necesitamos es ir a la palabra. Y la palabra de Dios nos va a llenar de fe. Luego, Proverbios 18:4. Con el fruto de la boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Ese es Proverbios 18, 4 al 8, y también versos 20 y 21. Creo que lo voy a dejar aquí, querido hermano, por el tiempo. Le deseo lo mejor, y nos vemos mañana. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabbat en Guatemala.